0: Talk Talk, der Interview-Podcast von Froh Froh. Alleine feiern oder nicht ohne meine Gang, das ist unser Talk Talk Thema heute. Hallo Julia. Hallo Kathi. Ich bin sehr froh, dass du da bist für diesen Talk. Ja, ich freue mich auch, dass wir das geschafft haben. Ich kenne nämlich auch ein bisschen deine Meinung zu dem Thema. Aber wir fangen erstmal an, okay? Ja, klar. Ist dir kalt? Geht so. Wir nehmen wieder draußen auf. Ja. Kalt. Wir ich habe darüber jetzt lange nachgedacht, über das Alleinefeiern oder niemals ohne die Gang und ich glaube, es gibt so mehrere grundlegende Situationen, ja. Die erste ist, man trifft sich vorher, man macht sich zu Hause warm, man geht zusammen in den Club und dann hängt man da aufeinander, sprich, nicht ohne die Gang. Ja? das ist so Situation 1. Ist auch schön.
1: Ja. Ähm, ist aber irgendwie manchmal schwierig zu organisieren. Ich glaube, auf 75 Prozent aller guten Partys wäre ich nicht gewesen, wenn ich auf diesen Moment gewartet
0: hätte. Stimmt, weil da, dazu kommen wir gleich zu Situation 2. Man fängt zwar zusammen an, aber entweder geht man dann nicht zusammen los oder alle gehen halt im Club verloren. Ja? Dann, dann ist man ja quasi auch alleine feiern. Das ist so die nächste Möglichkeit, die es gibt.
1: Lass schon, das kennst du auch nicht. Ja, also irgendjemand kommt dann doch immer nicht mit zur Tramhaltestelle <lacht> oder sagt, ach ja. wisst ihr, das war jetzt ein Sekt zu viel, ich gehe nach Hause. Oder irgendjemand hat angerufen und da muss noch jemand schnell los oder
0: äh, spontan wird sich für einen anderen Club entschieden. Dann finde ich, das ist hier schon ein bisschen advanced, man trifft sich erst im Club. Ja, das ist auch so eine Situation. Das heißt, alle gehen alleine rein, in der Hoffnung, dass auch, mehrere Leute ankommen. Ich habe gehört, im Berg eine ganz gute Strategie, um reinzukommen. Immer wenn ich da alleine war, ich nie, wurde ich nie abgewiesen. Äh, das stimmt tatsächlich. Das ja. ist da auf
1: alle Fälle eine gute Strategie und ist eigentlich auch die spannendste Strategie, weil
0: das ist schon richtig erkannt, wen man dann am Ende tatsächlich dort <lacht> trifft. Das wäre dann die nächste Möglichkeit, nämlich man geht allein, man weiß nicht, ob man alleine bleibt. Und dafür ist man aber auch frei. So, Julia, in welche Kategorie gehörst du?
1: Oh, eigentlich in aller ein bisschen, glaube ich. Grundsätzlich kuratiere ich mittlerweile ziemlich genau, auf welche Partys ich überhaupt noch gehe. Man wird ja auch nicht jünger. Und äh, dann wird entsprechend gescoutet. Wer hat Lust? Wer möchte mit? Dann gibt es so die üblichen Verdächtigen. Wenn die zusagen, weiß ich schon, dass ich alleine gehe. Dann gibt es aber auch so einen gewissen Prozentsatz. Der ist da zuverlässiger. Und dann gibt es auch manchmal äh, natürlich die Eventplanung. Es ist der Geburtstag oder der Jobwechsel. Oder es gibt auf jeden Fall irgendeinen tatsächlichen Grund, die Sektflasche rauszuholen. Also ich gibt's, den gibt es ja auch sonst immer, aber dann mal konkret. Das ist dann tatsächlich Fall 1. Gemeinsam warmlaufen, ja. gemeinsam einrücken, gemeinsam da
0: sein. Und versucht zusammen zu bleiben. <lacht> genau, und dann auch zusammen zu gehen. Das heißt, du suchst also die Freunde auch auf die passenden... Partys aus? Also hast du so die einen für Techno, die anderen für House oder die anderen für Open Erst. Man weiß ja nun,
1: nachdem man jahrelang miteinander rumgehangen hat, so ein bisschen, wen man für was warm
0: bekommt. Also wenn ich feiern gehe, dann eigentlich immer um meine Freunde zu sehen. Deswegen immer mit Freunden. Und zusammen zu feiern, ist halt einfach immer eine schöne Erinnerung auch dann an den Abend.
1: Es gibt natürlich Partys, wo ich alleine hin bin, mir dann aber, ich meine, wir sind hier immer noch in Leipzig, äh, okay. <lacht> alle vertrauten Gesichter im Laufe des Abends doch noch über den Weg gelaufen sind oder dann natürlich auch äh, Partys, wo man mit äh, Freundinnen vorher schon beschlossen hatte, dass man zusammengeht. Das bleibt einem natürlich in Erinnerung und das ist natürlich auch irgendwie immer schön, noch wen zu haben, mit dem man umeinander kreisen kann, aber ist halt das sind dann halt auch meistens die Freunde, die man irgendwie schon Jahre kennt, wo man selber sogar so ein bisschen die Gewohnheiten im Club kennt und wo man dann auch einfach aufeinander abgestimmt ist.
0: Ja. Ich weiß aber auch, dass du schon recht mutig bist und manchmal ganz alleine losgehst, oder? Wie, wie kam das? War das bei dir immer schon so, dass du dir da keine Platte drum gemacht hast? Weil ich gehe sehr gerne mit Leuten zusammen weg. Ich habe ein bisschen Schiss, ganz alleine zu gehen. Angefangen
1: hat das ganze Club-Thema bei mir ja tatsächlich auch im Rudel, also nie ohne meine Crew. Irgendwann musste ich dann allerdings innerhalb dieses ganzen, sagen wir mal Party-Lifestyles, ein bisschen uh, mein Konsum überdenken und ähm, war damit lange Zeit irgendwie die Einzige in der in der Gruppe die äh, irgendwie sagen musste, okay, wenn wir jetzt alle gemeinsam auf die Toilette gehen, bin ich nicht dabei. Ach, krass. Und ähm, das mhm. hat sich dann halt so äh, phasenweise <lacht> ergeben, dass ähm, ich in erster Linie auch einfach, ähm, mhm. weil natürlich immer noch irgendwie so eine Versuchung da war, mhm. gesagt habe, okay, ich ziehe mich da irgendwie erstmal so komplett für mich draus zurück. Mhm. Äh, was dann aber das ganze Warmlaufen gemeinsam, ja. gemeinsam im Club und dann da auch immer alle aufeinander rumhängen, ähm, irgendwie schwerer gemacht ja. hat, Stimmt. als dann so die eigene Versuchung, sage ich mal, nachgelassen hat, wo das dann mehr im Griff war, hatte sich das dann irgendwie schon fast so ein bisschen wie so eine äh, Gewohnheit eingependelt, dass die, die Runde ja immer noch irgendwie auch... Mit ähm, miteinander rumgehangen hat, mhm. dann noch in die After Hour gestartet ist und so weiter und so fort. Und ich irgendwie aber so, ja, schon ziemlich autonom und parallel dazu irgendwie mein ja. eigenes Ding durchgezogen
0: und, habe. Musste du ja auch, weil so eine Runde auf dem Klo kann halt 20 Minuten, <lacht> 60 Minuten dauern. Genau. Und dann, ist, dann bist du ja gezwungen, alleine zu sein. Aber du bist wenigstens schon mal im Club. Also. Ja, und äh, so graduell hat sich das
1: daher ergeben, dass ich irgendwann auch. Ähm, einfach so in den Gruppendynamiken ein bisschen festgestellt habe, dass es auch äh, Leute gibt, denen es, glaube ich, relativ egal ist, was letztendlich im Club läuft. Mhm. Ähm, die dann doch einfach eher für die, ja nehmen wir das Kind beim Namen, Trufi-Runde mit dabei sind. <lacht> ja. Und ähm, ich habe deswegen halt auch immer genauer angefangen zu kuratieren, wo ich eigentlich ah, noch hingehe. Okay. Weil wenn die Musik für mich nicht das ist, was mich auf die Tanzfläche holt, dann wird es natürlich schwierig, irgendwie eine ganze Nacht im Club rumzukriegen ah. und dann hat man eigentlich auch, oder dann habe ich zumindest auch keinen Grund mehr zu gehen.
0: Das, aber eigentlich heißt das ja im Umkehrschluss, wenn man aufhört Drogen zu nehmen, nennen wir es beim Namen, ja, so wie <lacht> du auch, dann wird man wählerischer weiß ich nicht, ob man das so pauschal sagen
1: kann. Also ich glaube, es gibt auch unter den Kreisen, wo viel und regelmäßig konsumiert wird, natürlich eine Auswahl, wo man das macht. Also das fängt glaube ich dabei an, in welchem Club man dann überhaupt geht ja. und natürlich auch zu welcher zu welcher Musik man feiern geht. Mhm. Ähm ja, also ich habe ja auch Selten eigentlich dann, also mittlerweile habe ich kein Problem damit äh, mehr sagen wir mal auch mit, den, mit der trophy -Runde oder so dann halt gemeinsam in den Club zu gehen, das ist jetzt äh, über die Jahre einfach, hat sich das so weit verfestigt, dass ich da mich halt auch nicht mehr irgendwie so in der Selbstkontrolle herausgefordert mhm. fühle, mhm. Ähm, das funktioniert ja. jetzt schon sehr gut, aber dann ist natürlich auch klar, dass ich spätestens, wenn die anderen zur After aufbrechen, die Wege irgendwie trennen so. Ah, das
0: heißt, du bist doch eher zu Hause?
1: Ja, das kommt drauf an, wann in die After-Hour gestartet wird. Kann ich nicht alleine. Könnte ich nie alleine. Ich bewundere die Menschen, die mit geschlossenen Augen im Club stehen und so, geil und so, nee, ich muss da mit Leuten hin. Ich brauche erstens einen Fahrer und jemanden, der mir aber Geld pumpt. Und alleine würde ich glaube ich überhaupt nicht klarkommen. Wenn ich nicht feiern gehe, dann stehe ich halt am DJ-Pult und lege für andere auf. Am Pool gehen nur die Betrunkenen, die wir vielleicht noch einen Zettel reichen oder Songs hören wollen, die du nicht spielen willst. Also nicht ganz so einfach, so ganz alleine im Club Leute kennenlernen. Vielleicht ja aber, ja doch und ich denke das nur. Ist ja vielleicht auch so, Trugschluss.
0: Bist du, bist du so eine soziale Feierin dann, die dann auch ganz viele neue Freunde hat? Ja, also es gab auf alle Fälle schon äh, die
1: lustigen Situationen, dass ich äh, auch alleine äh, im Club unterwegs war und andere Leute, die wiederum auch ganz alleine da waren, Schön. Äh, dann irgendwann äh, an der Bar getroffen habe und äh, dass es dann halt auch zu so Gesprächen kam wie, ah, du bist auch alleine hier, hast du irgendwie alle verloren oder ähm, wie kommst du so dazu, machst du das regelmäßig? Ähm, ja. Da gibt es anscheinend irgendwie doch eine, vielleicht größere Personengruppe, als wir das ah, ahnen, ja. die da irgendwie so ähm, ich
0: gehe alleine feiern Modus unterwegs ist. Ich, ich kenne das von mir auch, weil meine Freunde sind ja auch immer weg <lacht> beim Feiern und musste deswegen das zumindest das Tanzen oder so schon auch alleine lernen. Aber ich finde das mittlerweile auch so, äh, sehe ich das als Vorteil. Ich habe das auch mit einem Freund von mir letztens besprochen, dem geht es genauso. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres, als wenn du gerade voll drin bist, weil die Musi Musik ist wirklich gut und dich dann irgendwer von deinen Freunden, die gerade vor der Toilette kommen, in dein Ohr schreien <lacht> mit Dingen zu labern, die total irrelevant sind. So, ne? Deswegen hat es auch einen Vorteil, sich so ein bisschen manchmal zu verkriechen in der irgendwo in der Mitte auf der Tanzfläche und sich nicht finden zu lassen.
1: Ich hatte am Anfang total geschwankt, weil irgendwie äh, sobald man irgendwie die einzige Nüchterne in der Runde ist. Äh, äh, hat man von außen oder vielleicht auch von sich selbst aus ja auch so ein bisschen den Stempel des designierten Babysitters. So, ne? Also oh, ja. wenn jetzt irgendwie was ist, dann bin oh. ich halt diejenige, die noch alles so weit beisammen hat, dass sie jetzt eingreifen kann oder irgendwie helfen kann. Mhm. Und das hat, ähm, das mag jetzt vielleicht auch ein bisschen egoistisch klingen, aber das auch äh, abzulegen, das ist für diese, ja auch so ein bisschen diese Autonomie im Club, glaube ich, mhm. ähm, ganz gut und irgendwie auch wichtig, weil ansonsten kreist man natürlich auch von sich aus immer mal wieder doch, äh, ja. wo ist denn die Runde jetzt hin und wie geht's denen dann allen so? Und ich natürlich würde ich jetzt auch nie, ob das nun Freunde sind oder eine Person, die ich ja. nicht kenne, im Club hängen lassen, wenn man da irgendwo lang geht und merkt, okay, da ist jemand, der irgendwie mit seiner Situation gerade überfordert ist ja. oder andersweitig nicht klarkommt. Aber es ist halt in solchen Fällen. Auch für mich selbst natürlich, auch irgendwie immer gut zu wissen, wenn der Club ein gewisses Safety-Konzept mhm. hat. In Leipzig hat man dann natürlich auch irgendwie den Fall, wenn man halt hier viel feiern geht, dass man ja irgendwann auch ein gewisses Stammpublikum, einfach äh, einen Haufen Gesichter kennt, dass das alles nicht so äh, fremd unbedingt ja, ist, äh, wie wenn man sich äh, ja. ja klassisch auf einem Samstagabend sag ich mal durch Berlin ja. irgendwie schlägt. Okay. Ähm, das ist aber auch schön, das gibt einem eine gewisse Sicherheit für mich. Ja, wo ich auch sagen muss, ich habe mir am Anfang die ersten Male, wo ich alleine gegangen bin, auch darüber ja auch viel Gedanken gemacht. Wie sicher ist das für mich alleine als Frau, wenn ich feiern gehe? Wo kann ich als Frau alleine feiern gehen, wo ich weiß, notfalls gibt es Ansprechpartner, an die ich mich wenden kann, wenn ich in irgendeine Situation komme, aus der ich vielleicht alleine jetzt irgendwie nicht das Gefühl habe, auch wieder herauszukommen. Das hat am Anfang schon auch irgendwie äh, groß mit einer Rolle gespielt. Mhm. Ich muss sagen, dass ich jetzt für mich eigentlich in den letzten Jahren nicht die Erfahrung gemacht habe, dass es da irgendwie meine brenzlige Situation gab. Ähm, das ist jetzt natürlich aber nicht stellvertretend für alle gesprochen, ja. weil ähm, dass das irgendwie ein glücklicher Einzelfall ist, das können wir uns da, glaube ich, alle denken. Ja, ja. Und ähm, ich bin dann halt auch als weiße Person unterwegs. Äh, wie das dann für People of Color ist, wenn da alleine äh, feiern gegangen wird. Ähm, ich glaube, das ist dann nochmal mit ganz anderen Problemen und Situationen verbunden, als ich mir das jetzt vielleicht auch vorstellen kann. Äh, aber so als Frau kennt man das natürlich auch, egal ob einem das schon zu Hause mitgegeben wird. Pass auf, wo deine Freundinnen im Club sind. Hab immer noch eine Freundin mit dabei, die auch gucken kann, was in deinem Drink ist oder nicht ist und äh, wenn dir doch etwas passiert, wie schnell hast du jemanden an der Hand, der ja, dir dann schön. halt helfen kann.
0: Aber triffst du da dann irgendwelche anderen Vorkehrungen? Also was ich zum Beispiel mache, ist, ich gehe ja auch oft früher als meine Freunde, ich schreibe einen von denen, wenn ich zu Hause bin, eine Nachricht. Also ich sage meistens vorher äh, engen
1: Freunden Bescheid. Und äh, diese Freundinnen, die wissen dann ja halt in der Regel meistens, dass ich irgendwo unterwegs bin, äh, kennen auch dann meistens ja den Ort. Und tatsächlich habe ich mir das irgendwie auch aus so einem gewissen Trotz. Äh, irgendwann selber auch so ein bisschen verboten, halt äh, regelmäßig so Status-Update mhm. äh, zu geben. So, hey, ich bin noch im Club, es geht mir gut. Oder hey, ja. ich bin jetzt in der Tram und auf dem Weg nach Hause. Mhm. Und dann nochmal, ja, jetzt bin ich auch zu Hause angekommen und alles ist gut gegangen.
0: Warum trotz? Weil du nicht so, so hilflos dich fühlen willst? Oder, oder willst du nicht aufs Handy gucken? Also es wäre ja alles legitim. Tatsächlich glaube ich, war das viel mit dieser... Ähm,
1: ja, Hilflosigkeit dann vielleicht auch irgendwie zu ja. tun hat. Oder mh, sobald man sich eingesteht, dass man solche Maßnahmen jetzt treffen muss oder dann auch durchführt, finde ich, wird Angst als Gefühl irgendwie immer ja. realer, mhm. als wenn man das einfach, ja, vielleicht weiß, dass man das hätte tun sollen. Also es kann natürlich auch eines Tages der Tag kommen, wo mich das dann äh, irgendwie äh, fürchterlich in Arsch beißt, weil ja. ich halt nicht getan habe, aber wo ich für mich selber irgendwie, ja, aus vielleicht auch so einer trotzigen Wut mhm. beschlossen habe, dass man gerade als Frau halt auch immer gerade viel gefragt wird, warum, wie, also traust du dich, warum traust du dich alleine feiern ja. zu gehen ja. und so weiter und dann halt gerade so Fragen wie, ja, welche Vorsichtsmaßnahmen äh, triffst du, trinkst Kommst du? Kommst du
0: nach Hause?
1: Genau. Äh, so ein Taxi. <lacht> ja, und ähm, auch so Dinge wie, ach, ja trinkst du dann überhaupt Alkohol oder ist das dann schon zu viel äh, Kontrollverlust vielleicht auch irgendwie? Oh. Äh, Was ist das? Also ich bin jetzt generell keine Freundin von so viel Alkohol im Club, weil das macht dann halt auch einfach müde mhm. und pff, ja. ist dann manchmal irgendwie nicht so ganz zielführend, äh, wenn man gerade irgendwie... Dann doch noch vorhat, länger zu bleiben, weil die Party halt geil ist. Mhm. Ähm, kann ich aber auch total verstehen, äh, wenn man äh, als Person sagt: So, okay, ähm, für mich, ich, ich habe vielleicht einfach schon Dinge erlebt, weshalb ich halt sage: Okay, ich will auf alle Fälle ein Taxi. Und zwar, dass mich direkt vom Club bis vor meine Haustür bringt. Ja. Ähm, weiß ich auch, dass das im Freundeskreis aufgrund von. Äh, ja, dann erstmal individuellen Erfahrungen, die sich aber bestimmt auch auf eine breitere Masse übertragen lassen, vorhanden ist. Ähm, mir schreiben Freundinnen, selbst wenn sie zu zweit unterwegs sind oder wenn sich die Wege im Club halt getrennt haben, dann auch ganz gerne mal, wenn sie wissen, dass ich noch unterwegs bin, ich bin in der Tram und sowas und das finde ich da auch vollkommen legitim. Ich glaube, das muss da an jeder für sich entscheiden an irgendeiner Stelle. Das kann man, glaube ich, nicht so allgemein festhalten. Nee.
0: Egal, ob ich mit Freunden oder alleine
1: gekommen bin, innerhalb von zehn Minuten bin ich alleine, weil ich die instant verliere. Einfach direkt weg. Ich renne dann immer so, sozusagen wie so rein und dann bin ich so, dann tauche ich eben so ganz ein. Und dann brauchst du auch nicht, wenn, wenn, du, wenn gute Musik läuft, dann brauchst du auch eigentlich niemanden um sich rum, um richtig reinzukommen. Flow.
0: Hast du noch so einen, so einen Tipp für Menschen, die dann doch manchmal ein bisschen Angst vor alleine sein im Club haben? vielleicht
1: mal alleine ins Kino gehen. Das war für mich die unangenehmste okay. soziale Situation, in der ich mich äh, meiner Meinung nach irgendwie so, was das alleine Wohingehen angeht, äh, befunden habe. Ich äh, weiß gar auch gar nicht mehr, welcher Film das war, aber ich war irgendwie auf... Praktikum im Studium in einer neuen Stadt. Ich kannte da noch absolut gar niemanden. Oh und äh, Spätestens wenn man dann noch so im halbdunklen darauf wartet, dass der Saal sich füllt und alle um einen herum sitzen da mit ihren Zweier-, Dreier-, Vierer-, Fünfer-Gruppen und teilen sich das Popcorn. Äh, ich weiß nicht, das war für mich, äh, bis der Film angefangen hat, super unangenehm. Also das vielleicht als Abhärtung.
0: <lacht> Mach einfach was noch Schlimmeres allein.
1: <lacht> und ansonsten, was so Safety Measures angeht, vielleicht erstmal mit irgendwie einem sehr vertrauten Umfeld, wo man auch schon mit der Gruppe war, anfangen. Ja, und ansonsten, ich glaube, kann man sich nur drauf einlassen. Also einen konkreten Tipp gibt es da eigentlich irgendwie gar nicht. Ich, ich
0: freue mich auch, bald dich zu treffen. So links oder rechts vom DJ-Pool. Meistens links. <lacht>
1: Und anscheinend ist es anhand meines Musikgeschmacks auch relativ schnell zuzuordnen, auf welchem Flor ich mich aufhalte, wenn es mehrere im Club gibt. Das war mir selber auch gar nicht so bewusst, aber anscheinend haben, hat der Freundeskreis auch wiederum Strategien, um mich noch Und zu finden.
0: Hier hört sie es nach Julia an. Ich finde, das ist auch noch ein weiteres sehr gutes Argument fürs Alleine feiern gehen, dass du tatsächlich viel mehr Zeit auf der Tanzfläche verbringst und wem es darum geht, der wird damit glücklich. Das kann man tatsächlich einfach
1: so stehen lassen. Ich glaube, ich war noch nie so viel tatsächlich tanzen wie seit dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, vielleicht mache ich das auch einfach alleine. Mehr Künstler, Labelporträts und Plattenrezensionen
0: auf frofro.de. Redaktion und Produktion dieser Folge von mir, Kathi Groll, ganz lieben Dank an dich, Julia, von frofro, dass du uns Einwickel gegeben hast. Und die Musik ist von Fragmentiert. Und noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Warum ist dieser Podcast hier bei Soundcloud? Weil wir das Profil bei Soundcloud aus eigener Tasche bezahlen. Warum gibt es Inhalte bei uns auf der Webseite auf frofro.de? Weil auch die Serverkosten von uns gezahlt werden. Und wenn ihr wollt, dass das Projekt weiterhin so bleibt und vielleicht auch noch größer werden kann, worauf wir mega Bock haben, dann könnt ihr gerne zu Study kommen. Das ist so eine Spendenplattform und schon ein Euro im Monat würde uns sehr helfen. Danke euch und bis zur nächsten Folge. We like electronic music.